0: RCF
1: Lundi, le Goemillo Tour Auvergne-Rhône-Alpes s'est arrêté au Palais de la Bourse de Lyon à l'occasion de la sortie du nouveau guide. Auvergne-Rhône-Alpes-Goemillo parmi les douze trophées décernés aux chefs et talents du territoire, le trophée Sommelier. Il a été attribué à Thierry Gendar de la table de guy à Bron. Bonjour Thierry Gendard.
0: Bonjour Anaïs et merci et... de me recevoir.
1: Avec plaisir, qu'est-ce qu'il représente pour vous ce guide Goemillo
0: une fierté, le Goemio tour des régions, déjà il faut mettre un petit peu ça à l'honneur parce que c'est quelque chose qui est relativement récent, je crois que ça a une dizaine d'années mais peu importe mais en tous les cas qui permet aux restaurants de notre gamme à nous, qui ne sont pas des, forcément des grands restaurants de base qui sont représentés de base assez facilement chez le Goemio, que ce soit l'étoile Michelin ou qui vous voulez peu importe mais euh, d'être un petit peu mis en lumière pour diverses raisons il y a les sommeliers, il y a des jeunes talents donc il y avait des très très jeunes, il y a des gens de la salle il y a de l'accueil, il y a des pâtissiers donc euh, voilà voilà donc c'est un bon vecteur pour nous et en tous les cas c'est une très très belle opportunité d'être mis un petit peu en lumière parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué et on reste un peu plus dans l'anonymat donc oui c'est une grande fierté que je vais partager très très rapidement je vous le dis avec beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui ce que j'ai envie qu'on retienne c'est pas forcément Thierry Gendarme mais c'est la table de Guy Abron parce qu'on est sur un travail d'équipe qui a été initié il y a déjà de nombreuses années par mon frère Guy, et ça c'est important aussi de le dire, parce que quand on parle de la cave de la table de Guy, c'est ce qui est mis à l'honneur essentiellement aujourd'hui, c'est une très très belle cave qui est reconnue dans la région, mais c'est un travail de longue haleine, et, et là c'est mon frère Guy qui a commencé ça il y a, il y a 30 ans. Je suis un petit peu un enfant qui a été de cette cave, mais je m'attèle à à la faire vivre le mieux du monde et avec un seul objectif, c'est répondre aux attentes et aux envies de mes clients.
1: Alors justement Thierry Gendard, vous le disiez, vous avez repris le restaurant de votre frère avec votre nièce en 2019. Cinq ans après, vous voilà donc coiffé du trophée sommelier de ce prestigieux guide. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette reconnaissance
0: Aujourd'hui, on est associé avec mon chef Nicolas Vernage parce que les choses ont un petit peu évolué dans le temps. Comment j'en suis arrivé là En fait, moi j'ai un parcours donc relativement atypique parce que je ne suis pas du tout issu de ce monde-là, donc j'ai fait 20 ans dans l'industrie du poids lourd. Deux pères boulangers, un grand frère, Guy, restaurateur, une frangine et un beau frère viticulteur, donc on baigne quand même un petit peu là-dedans depuis tout jeune. Voilà, donc il y avait sûrement quelque chose un petit peu de sous-jacent, ces mots chez moi, qui a fait qu'un jour, à 40 ans, je me suis dit « tu vas faire ce que tu as envie de faire », donc reconversion professionnelle. Amoureux de la cuisine, amoureux du vin, amoureux surtout des gens et des moments de partage. Aujourd'hui sommelier, mais soit, mais je ne suis pas réellement sommelier, comme j'étais pas plus chef de cuisine il y a, il y a quelques années, quand j'étais en cuisine avec Nicolas Vernet. Mais, mais, peu importe, parce qu'à partir du moment où on aime ça, et c'est vraiment le client, le fait de partager des choses avec les gens, et le vin, comme la nourriture, voilà, sont des vecteurs incontournables, et on est dans du face à face, on est sur du partage concret, on n'est pas sur du, sur du virtuel, et est ce que, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Voilà, donc à 40 ans, j'ai fait cette reconversion professionnelle. Pour faire de la cuisine, de base, j'ai intégré la table de Guy avec mon frère à l'époque, qui est beaucoup plus âgé que moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus sur le restaurant. Et puis de fil en aiguille avec une restructuration et le fait de m'associer avec un chef qui était là depuis 15 ans et qui est beaucoup plus compétent que moi en cuisine, on s'est dit que ça serait quand même pas mal qu'il y en ait un de chaque côté et moi j'aspirais aussi à avoir ce contact avec les gens direct et à partager. Donc aujourd'hui tout le monde est à sa place.
1: Vous n'aimez pas la casquette de sommelier quand vous non. appelle sommelier
0: Non, parce que je suis pas sommelier de formation. Et voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'humilité aussi qui fait qu'en qu face de moi, il y a des gens qui ont fait des études pour ça, dont c'est le quotidien, qui se passionnent. Et en fait, je veux pas prendre cette place-là parce que je suis pas au restaurant en tant que sommelier. Je suis au restaurant, c'est moi qui gère cette fameuse cave, c'est moi qui vais aller chercher des, des nouveaux vins. Donc oui, c'est un travail de sommelier. Mais on n'a pas une gamme de restaurants où on a une personne attitrée pour aller servir les gens. Je fais du service, je fais autre chose et j'ai déjà pas forcément le temps de le faire. Voilà, je vais répondre aux attentes des clients. Il y a des clients qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui n'ont pas besoin de conseils. Il y a des clients qui ont besoin de conseils. Il y a des clients oui, qui ont besoin qu'on les guide et puis il y en a d'autres, euh, il n'y a pas de discussion parce qu'ils savent très bien pourquoi il y à la table de guise, ils ont repéré une bouteille en particulier. Je suis là pour assurer ce minimum-là et puis euh, quand on a un peu plus de temps, eh ben on va partager un petit moment dans la cave avec des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. On va aller se rendre compte qu'au fond de la cave, il y a des bouteilles qui sont pas à la carte du restaurant mais quand on est habitué, quand on aime la table de guise et quand on vient régulièrement... Eh C'est des bouteilles auxquelles on peut aspirer, parce que plutôt que de faire plus de marche sur des très très belles bouteilles qui seront très très demandées, je préfère les vendre à des, à des personnes à qui j'ai envie de les vendre, tout simplement.
1: Qu'est-ce qui fait une bonne cave
0: Il y a plusieurs réponses. Alors après, chacun sa vision des choses. C'est une cave qui répond aux attentes des clients, encore une fois. Alors, de toute évidence, il faut de la diversité, il faut de la quantité et du choix. Il faut des belles maisons parce que il y a certains vous vous parlez d'étiquettes, mais il y a des acheteurs d'étiquettes c'est pas faux Par contre il y a des acheteurs d'une belle étiquette parce que le vin il est magnifique ça existe aussi voilà il faut être patient aussi encore une fois guy il a mis euh, 30 ans à, à construire cette cave. Il faut être humble parce que ses propres envies, ses propres choix c'est pas forcément ceux des clients donc il faut s'adapter aussi Voilà moi je ne vais pas me battre contre un client qui veut absolument faire un accord mais et vin qui sera pas le mien. Euh, plutôt que de lui en proposer un qui ne sera pas le sien. Donc il euh, faut surtout être à l'écoute. Et puis euh, côté achat, il faut rencontrer les belles personnes, il faut bien s'entourer, il faut être patient, il faut faire un petit peu de forcing quand on a absolument envie d'avoir un vin, même si euh, on est 153 e sur la liste d'attente. Voilà, donc faut avoir un peu de persévérance et puis expliquer aux gens comment on travaille pour les persuader, parce que c'est pas si simple pour les persuader que mettre le vin à la table de guise c'est pas mal quoi. Donc euh, c'est un petit peu des fois un jeu, des fois c'est un petit peu pénible parce que se mettre à genoux pour 12 bouteilles, c'est pas ma tasse de thé. Donc il euh, y a aussi des viticulteurs chez qui je vais plus ou je vais pas parce que ça demande trop d'énergie et, et voilà, donc c'est voilà, chacun chacun se positionne un petit peu comme il veut, mais mais Aujourd'hui, la belle cave, la table de Guy, c'est ça, c'est qu'il y a de la diversité, il y a des millésimes décalés aussi, donc c'est ce qui est apprécié. Encore une fois, Guy, il y a des années et des années qu'il achète du vin, donc, ou, ou qu'il achetait puisqu'il n'est plus avec nous maintenant. mais Donc ça permet d'avoir une quantité, des millésimes. J'ai des vins qui ont 10, 15, euh, un peu plus. C'est des bouteilles qu'il est de plus en plus difficile à, à trouver et ça, ça fait effectivement la, la différence avec des, avec des gens qui ne vont pas stocker de vin et qui vont juste alimenter leur, leur cave au jour le jour. Voilà. Alors après, sûr que c'est un investissement, c'est un investissement parce que c'est du c'est du vin aussi. qui dort, c'est de la place qui dort, c'est du stock. Mais c'est notre façon de travailler. Ça fait partie de l'entité Table de Guy.
1: On continue à parler de bons vins, de caves et de sommeliers avec Thierry Gendard de la Table de Guy à Bron juste après une courte pause musicale. Restez avec nous. M comme midi, l'invité. Thierry Gendar, vous avez donc euh, écopé de ce beau trophée de sommelier décerné par euh, le Goémi autour Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est arrêté lundi au palais de la Bourse de Lyon. Vous êtes euh, co-associé pour la table de Guy à Bron. Quelle est la place du vin euh, de la cave à la table de Guy
0: Importante et visiblement elle le sera peut-être encore plus puisque c'est ce qu'on met en lumière aujourd'hui. Faut pas oublier quand même que la table de guise, c'est un restaurant. Voilà, je m'évertue des fois un petit peu à le dire, c'est pas une cave à vin. Et je cite une nouvelle fois Nicolas Vernet, qui est notre chef. Le gros de la clientèle de la table de guise, c'est que ce ne sont pas quand même des gens qui viennent que pour le vin. Il y a de très très belles assiettes, c'est un super chef qui a un parcours étoilé et qui fait des choses magnifiques. Et qui me fait lui aussi d'ailleurs des accords mets vins. On n'est pas allé, les... voilà, mais j'ai même des serveuses qui me font des accords mets vins. donc c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Pour autant, on a cette étiquette-là qui est justifiée parce qu'il euh, y a cette très belle cave. Donc la place, elle dépend de, du client qu'on a et de la place qu'il a envie d'y mettre. Voilà, Le client lambda, eh ben il se rend compte qu'il a pas mal de choix, donc c'est appréciable. Il se rend compte que globalement, les choix qui sont faits de, de vin chez nous, euh, il y a rarement déception, c'est appréciable aussi. Il y en a pour tous les budgets, ça c'est important aussi. Même si on est quand même sur des, des vins de qualité, le, le vin est plus cher. Mais, euh, mais il y en a quand même pour tous les budgets. Puis on monte en gamme et on a, euh, on a un établissement qui va proposer euh, de très très belles références euh, voilà, sur des prix qui sont abordables et puis des bouteilles d'exception qui sont voilà, reconnues également où on applique des prix qui sont également abordables donc il y en a pour, il y en a pour tout le monde. On ne m'a parlé que de la cave, de la table de Guy. donc euh, donc oui, il y a une, on est reconnu pour ça. Donc on ne va pas se voler la face. C'est quelque chose qui voilà, on est estampillé un petit peu. Voilà. Et c'est très bien et c'est chouette et ça fait partie de notre boulot. Faut pas encore une fois, faut pas qu'on oublie que c'est pas que ça la table de gui. Mais par ouais. rapport à, à la moyenne des restaurants, oui, c'est un restaurant où la cave prend une place relativement importante et le discours qui va autour également.
1: Justement, quel est le rôle du vin dans un repas
0: Il peut euh, sublimer un plat, comme le contraire n'est pas faux non plus. À partir du moment où on aime le vin. On va se prendre un verre, on va se prendre deux verres, voilà, il faut, faut rester raisonnable. Mais il va faire en sorte que le plat soit complet. Là, l'importance du métier, c'est de se dire, oui, euh, le client qui sait ce qu'il veut, pas de souci, on le laisse, on laisse prendre sa bouteille parce que son accord met vin, il se les fait dans sa tête. Ou de toute façon, c'est le vin qu'il a envie de boire parce qu'il a une étiquette qui est rassurante, parce que c'est ce qu'il connaît, voilà, peu importe. Et puis après, à nous de jouer si on nous demande des conseils. Donc, euh, on est là pour accompagner un plat, voilà. Donc, on a un joli plat, faut pas l'écraser. A euh, contrario, il ne faut pas que le plat écrase notre vin Donc il faut que les deux s'équilibrent Et soient sur une même densité On a un rôle important Sur la même table, on, on va nous demander une bouteille euh, Alors qu'on a des plats qui vont être complètement différents Donc on va essayer de trouver l'équilibre pour tout le monde Là, c'est un vrai métier de sommelier Et j'ai tendance à dire Moi, je le fais plus au, au feeling Et par rapport à ce que je connais de tous mes vins Parce que je n'ai pas le côté euh, purement théorique de tout ça Mais j'estime sentir un minimum les choses Et pour l'instant, ça ne réussit pas trop mal
1: Comment est-ce qu'on associe bien un vin à un plat, justement
0: On s'inquiète de savoir ce qu'il y a dans le plat, déjà. Donc, ça veut dire que j'ai l'avantage d'être proche de Nicolas et maintenant de bien connaître sa cuisine. Donc, euh, voilà, on sait quel niveau d'épices il va mettre, quel genre d'épices il va mettre, euh, quelle matière première il va utiliser. Donc, si, si on ne sait pas, on lui demande. Et à partir de là, on va caler le vin, c'est ce que je disais, sur une densité, sur un niveau, sur une puissance qui va s'accorder un maximum avec ce plat. De telle manière, à ce qu'il n'y ait pas un qui l'emporte sur l'autre
1: Quel vin vous a ému, vous, Thierry Gendard
0: j'ai plus de mal avec les très très grands vins pour la simple et bonne raison que c'est pas ce que je recherche parce qu'ils ont plus rien à prouver en fait. Et puis j'ai pas envie de spécialement d'en parler parce qu'il y a un tas de grands vins et qu'on fait leurs preuves et aujourd'hui, euh, en plus on a tellement peu de bouteilles que c'est pas la peine d'aller inventer les mérites. Donc moi je suis plus à la recherche de petits jeunes, de petits vins qui payent pas de mine, qui ont pas forcément une appellation. C'est abordable un petit peu pour tout le monde. Donc ça va générer des prix euh, sur table qui seront plus que corrects. Quand je dis sans appellation, c'est un cépage. Hein. C'est le Chardonnay, par exemple, ou à dans la Vallée-du-Rhône. Et là, oui, il y a des belles choses. On a beaucoup parlé de Beaujolais euh, au Guémillo, là, parce qu'il y avait des représentants. J'ai envie aujourd'hui de pousser un petit peu tout ça côté Beaujolais. Pourquoi Parce qu'à Lyon, et sur la gamme de clients qu'on a chez nous, c'est très très axé Vallée-du-Rhône et, et Bourgogne. On vend assez peu de Beaujolais, alors qu'il y a des années et des années, années qui se mettent à faire de très très belles choses. Ils ont une réputation qui fait que il se traîne un petit peu cette réputation et il faut que les gens comprennent bien qu'ils sont passés à autre chose pour la plupart, donc il y a des très très belles choses, j'ai goûté des Beaujolais qui étaient plus que sympathiques, à des prix plus que sympathiques, donc voilà, moi c'est ce que je recherche et c'est ce que j'arrive à trouver en goûtant un petit peu, en étant conseillé aussi par des gens qui connaissent très bien, donc ils, ils savent comment je fonctionne ils savent comment fonctionne la table de Guy donc euh, voilà, il y a des gens qui se déplacent en disant tu devrais goûter ça Thierry, euh, voilà Nico goûter ça, les serveuses goûter ça on me dit de ce que vous en pensez, mais c'est typiquement dans ce que vous essayez de faire ressortir et de mettre en valeur à la table de guide. Donc, c'est des vins qu'on peut vendre au verre facilement. Ému. Oui, ça m'arrive. Je ne vais pas donner de nom, mais voilà. Mon axe de travail, il est surtout, là il est surtout basé là-dessus parce que nous, on est sur une gamme de restauration où il y a un ticket moyen qui n'est pas anodin parce qu'on voilà, est sur du semi-gastro. On a une belle carte. Voilà, les bouteilles, ça peut aller relativement vite. Donc, on se doit aussi de rechercher des choses qui fassent que, voilà, le client un petit peu moins aisé, qui n'a pas les moyens de, de se mettre une grosse somme dans une très belle bouteille, il puisse prendre un, un chouette plaisir à goûter un vin qu'on aura découvert et que peu importe ce qui est écrit sur l'étiquette, l'important c'est que ce soit bien fait, que ça corresponde à ses attentes, qu'il ait pas mal à la tête quand il rentre chez lui. <rire> Voilà, ça, ça m'intéresse. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je parle de Beaujolais parce que c'est vraiment là où j'ai envie de travailler un petit peu plus aujourd'hui. Parce qu'il y a de la place et il y a vraiment très belles choses.
1: Allez donc découvrir cette cave et cette carte à la table de Guy à Bron. Merci beaucoup Thierry Gendarin.
0: Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu.